0: 사랑 장학재단 이사장으로 있는 이경숙입니다. 저는 오늘 멘토링에 대해서 그 말씀을 드리려고 해서 좀 이렇게 자료를 쭉 살펴보니까 멘토링이 너무 흔하게 많이 사용되고 있어요. 그냥 아무 데 가도 멘토다 그러고 멘토링. 아무튼 정치인들 누가 등장해도 아무개 멘토다 이런 거 찾는데 이 내용을 제대로 알고 멘토라는 단어 쓰나 이런 생각이 들어서 그 본래의 멘토링의 그 유래를 좀 얘기를 해드려야 되겠다 이런 생각이 들었어요. 그러니까 멘토링의 역사는 고대에서 출발합니다. 옛날에 그리스에 이타이카 왕국이라는 데가 있었어요 거기에 왕이 오디세우스라는 사람이 있었는데 트로이 전쟁이 생, 났는데 거기에 나가면서 자기 친구한테 그 왕자 자기 아들을 맡기고 갔어요 그래서 좀잘 보살펴달라 그랬더니 그때의 그 친구 이름이 멘토예요 그래서 그 멘토가 그 아들을 그 얼마나 잘보살폈냐면 친구같이도 선생님으로 그리고 상담자로 때로는 아버지가 되어서 아주 극진히 잘 보살펴줘서 약간 잘 성장을 했어요 그래서 그때 이후로 그 지혜와 신뢰로 정성껏 사람을 잘 키워주는 지도자를 멘토라고 부르는 거예요 사실은 그 성공한 사람들을 제가 이렇게 찾아보니까 그 배경에는 하나 진실이 있어요 그게 그 사람이 필요할 때 그리고 힘들 때 보살펴주고 이 방향을 정해주고 지도해준 사람이 꼭 있었더라고요 그런 사람들이 멘토예요 그러니까 젊은 시절에 그리고 나이가 들어서도 멘토를 평생 갖는 거는 축복 중에 축복이에요 저는 이러한 기회를 우리 대학생들에게 주기 위해서 이 프로그램을 만든 거예요 멘토가 되는 분들은 그러니까 상당히 그 능력도 있어야 되지만 성품이 좋아야 돼. 왜냐하면 본무기가 되어야 되잖아요. 리더십이라는 것이 그 사실은 그 멘토링의 마지막 단계가 리더십이거든요. 그러니까 역할 모델을 보여주는 거예요. 그러니까 리더십을 다 교육을 시키고 마지막 단계의 리더십 교육이 뭐냐면 롤 모델을 하나 보여주면서 이 사람을 닮아라 이런 거거든요. 그러려면 본보기로 닮은 사람이 얼마나 많이 갖춰야 되겠어요? 인격도 갖춰야 되고 성품도 좋아야 되고 모범적으로, 저 윤리적으로, 그 도덕적으로 깨끗해야 되고 뭐 이런 모든 게 모범이 되어야 되잖아요. 그래서 제가 멘토링하는 걸 이렇게 옆에서 보면은 정말 상호간에 굉장히 긍정적인 효과가 있는 프로그램구나 이 그렇게 느끼는 것이 멘토들은 그럼 모범이 되기 위해서 굉장히 몸조심들을 하시고. 그리고 상당히 그 여러 가지 준비를 하시면서 실력도 쌓고 이러는 걸 봐요. 근데 또 멘티들은 그분들이 별로 대가 없이 자기의 인생 경험, 지혜, 지식, 기술 이걸 그냥 공짜로 가르쳐 주니까 감동하죠. 남이 이그 사람을 미래 우리나라 인재를 위해서 그냥 도와주고 있는 것을 아니까. 그리고 학교에서 배울 수 없는 거를 거기서 배우잖아요. 실제 체험한 것들. 이런 멘토링에 잘 받아서 성공적으로 살고 있는 그런 사람들, 그 얘가 현재 여러분들이 이름을 대면 다알 만한 분들도 마찬가지예요. 여러분들이 사랑하시는 김연아 선수 있죠? 네. 김연아 선수의 멘토가 누구라고 얘기하는 거 들으셨어요? 맨식환에요. 올림픽에서 금메달두번딴 미국 선수잖아요. 네. 근데 그 선수가 올림픽에서 금메달 따는 걸 보면서 김연아 선수가 어렸을 때 처음 스케이트 시작할 때그 자기는 낸슈칸처럼 되고 싶다 이 꿈을 가졌다는 거예요 그게 롤 모델이에요 소위 그게 멘토링에 그러니까 인간적으로 선택을 자기 어린애지만 했죠 나도 저렇게 되고 싶어 나도 올림픽 가서 금메달 딸 거야 그래서 김연아 선수가 그 올림픽에서 금메달을 딴 후에 성적이 부진해갖고 금메달 그다음에 따요 네. 그분이 목표를 잃어버렸어 네. 그리고 집중력이나 열정 같은 게 식었잖아요 네. 그래서 사람은 이 멘토링을 그 하면서 롤모델을 갖는 것이 굉장히 중요하고 그게 목표가 된다 이런 얘기를 할수 있거든요 또 여러분들이 잘하시는 분 중에 반김은 유엔 사무총장 계시죠 네. 이분이 사실은 멘토로 삼고 그리고 롤 모델을 삼았던 게 케네디 대통령이거든요 약간 고3 때, 그분이 고3 때는 60년대 초반이니까 우리나라가 참못살 때예요 그 당시에 미국을 갈수 있는 기회는 참 없는 거죠 근데 반기문 사무총장이 당시 고3 때 적십자반을 들었었어요 R.C.Y라고 지금도 아마 자녀들에 저 해당되는데 그거 참 좋아요 그런 훈련 과정이 리더십 과정이니까 3년은 리더십, 그야말로 훈련 과정이죠 아시와에 들어가면 근데 아시와에 멤버가 되면서 미국에 갈수 있는 기회가 있었어요 그래서 백악관에 들어가서 케네디 대통령을 만났는데 그때 이이가 롤모델을 보면서 꿈을 키운 거예요 나도 이렇게 미국 같은 데 와서 그 외교관 생활도 하고 이렇게 훌륭한 정치 지도자들도 만나고 이랬으면 참 좋겠다 그래서 그 다음에 돌아와갖고 공부 열심히 해서 서울대학교 외교학과에 들어가고 고시공부해서 고시합격하고 외교관이 된 거잖아요. 그러고 나서 나중에 유엔 가서 비서실장을 하면서 그 많은 정상들을 다 만난 거잖아요. 그 대통령, 수상, 외무부 장관들. 그러면서 그 섬기는 리더십으로 그때 모시는데 제가 유엔총회 그때 갈 일이 있어서 갔더니 너무너무 정말 모든 사람을 배려하고 존중하는 것이 눈에 띄게 표시가 나게 잘 하시더라고요. 그게 아마 나중에 사무총장 되실 때 만장일치로 표를 얻는 계기를 만드시지 않았을까 이런 생각이 들어요. 그러니까 평상시에 그런 자기의 목표가 뚜렷하게 갖고, 롤 모델을 뚜렷하게 갖고, 그러고 나서 그런 리더십을 발휘하게 되면 기회가 오는 거잖아요. 그래서 아무튼 이런 두 분들 예를 보더라도 멘토링이라는 것이 한 사람을 키워주는 데 있어서 이미 성공적으로 수대를 앞서간 사람들의 지혜, 지식, 경험, 기술 이거를 전수받을 수 있으니까 얼마나 좋겠어요. 그런데 의외로 그 사람들이 여기에 대해서 등한히 하고 있어요. 그냥 아이들 학교에서만 그냥 공부만 하면 되는 거로 생각하지 인생을 어떻게 살아야 되는지 그리고 인생의 올바른 길이 무엇인지, 그리고 무엇이 중요한지를 가치관 정립이라든지 또는 이이 학생 이 사람이 어떤 인생 목표를 갖고 그 어떤 노력을 해야 되고 무엇을 거기에 결국은 그 바라보면서 살아야 되는가 이런 자기가 정말 감사해야 될 것, 하고 싶은 것 이런 것들을 구체적으로 관찰하거나 가르쳐 주지 않고 그냥 살아요. 그래서 이제 멘토링을 하면 뭐가 좋으냐 우선 이 멘토들이 저 서로 상대방을 관찰하는 기회를 갖는 거예요 그런데 이분들은 인생을 살면서 성공만 한 사람이 아니에요 그 성공하기까지, CEO 되기까지 고난, 역경, 실패 온갖 걸다 거치면서 성공까지 온 거거든요 그러니까 이 학생들에게 그걸 다 얘기를 해주는 것만으로도 결국은 창고가 될거 아니에요 사람들을 주변에 갖는 것이 굉장히 중요하다 이런 생각이 들어요 아무튼 제 얘기를 조금 할게요 제가 어떻게 멘토링 덕분으로 그래도 <웃음> 오늘 여러분 앞에서 이렇게 강연할 수 있는 기회가 되었는가 저는 사실 은사들을 참잘 만났어요 근데 그 시작은 고3 때부터 시작이 됐어요 그러니까 고등학교 3학년 때 제가 그 s 대 법대를 가기로 원서를 준비하고 있었는데 그 순명여대에서 학력고사라는 걸 보면서 그 공부를 제대로 하고 미국 유학 갔다 오면 은 교수까지 그 보장을 하는 그런 프로그램이 나왔어요. 그때 그게 특성장학생이라는 프로그램이에요. 그런데 그 우리 담임선생님이 당시 미국을 갔다 온 굉장히 드문 그런 경력을 가진 분이었는데 그제 학생들 하나하나를 상담을 하시는데 저한테 너 어느 대학교 갈래? 이렇게 묻지를 않으시고 네 꿈이 무엇이냐? 이렇게 물으셨어요 그래서 제가 꿈 하다가 저는 선생님이 참 좋았어요 어렸을 때 순진해서 선생님은 화장실도 안 가시는 줄 알았거든요 그래서 저는 대학교수가 되고 싶어요 제가는 굉장히 크게 얘기한 거죠 대학교수가 되고 싶다 그랬더니 대학교수 근데 네가 지금 써온 그, 여기에 S대 법대 가면은 거기 교수되기 힘들걸? 남녀공학에서 그 학교에서 여자 교수들 잘안 뽑아. 그때만 해도 60년 대니까잘안 뽑잖아요. 근데 이 학교에서 지금 외국에서 박사학위 하고 오면은 교수까지 보장 안 되는데 한번 응모해 볼래? 이렇게 권유를 하신 거예요. 그래서 저는 그분을 신뢰를 했으니까 담임선생님이고 제가 모르는 것도 많이 아신다 이런 그런 믿음이 있으니까 해볼게요 그리고 이제 시험을 본 거잖아요 근데 정말 다양하게도 그래서 합격을 하고 그리고 나서 이제 그 길이 보장이 된 거거든요 그래서 제 인생 방향을 트신 분이 우리 고성 담임이세요 근데 결과적으로 틀어놨기 때문에 대학교수도 됐고 거기에 나중에 총장까지 된 거잖아요 아, 그때그때 제가 뭘 알겠어요 어디를 가야 되는 거는 그냥 자기 성적에 맞춰서 대학 간다 이렇게 생각을 한 건데 그렇게 멀리 보는 해안을 가진 그런 멘토가 계셨구나 그걸 굉장히 감사했는데 그렇게 학교를 특성장학생으로 들어가다 보니까 총장님들이 관심을 가질 수밖에 없죠 그러니까 총장님들 관리를 시작을 하신 거예요 그러니까 이분들이 사실 재학생 1학년 짜리가 총장님하고 만나는 게 꿈이나 꿀수 있습니까? 네. 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 근데 이제 들어갈 때부터 이렇게 챙기고 관심을 가지시니까 좋잖아요. 어른의 마음에. 그러니까 내가 공부 열심히 해야지 잘해야지 이런 다짐을 하게 되고. 그리고 이제 거기에 기대에 어긋나지 않으려고 열심히 공부하고 이러다 보니까는 그자연히 이제 계속 장학금을 유지할 수 있고 장학생으로 할수 있으니까 미국 유학까지도 갈 수가 있었잖아요. 특히 윤태령 총장님은 제가 대학원을 그 다닐 때. 아예 비서실로 데려와서 옆에다 놓고 공부를 가르치셨어요. 그러니까 일 보면서 공부해라 해서 유학 공부를 시켜서 그 결국은 미국으로 보내셨는데 이분이 대기 창신동인데 그전에 종로 학원을 제가 가려면은 창신동 쪽으로 가기 전에 있거든요. 그러면 옛날엔 총장차가 집차예요 그럼 집차를 태워갖고 저를 거기까지 떨어뜨려 놓고 들어갔어요. 그니 얼마나 제가 사랑을 지금 상상도 못할 사랑을 받은 거죠 네네. 그렇기 때문에 마음에 나는 정말 숙대의 빚진 자다 음. 정말 그이 사랑을 내가 제자들에게 그리고 정말 후배들에게 전할 수 있는 기회가 된다면 그거를 해야 된다 이런 생각으로 학교를 다닐 수밖에 없었거든요 음. 그러고 나서 미국 유학을 갔는데 거기에서 정말 운 좋게도 또 멘토를 한분 만난 거예요 음. 그분이 누구냐면 여러분들 기억하실지 모르는데 레이건 부시 대통령 때 6년 동안 한국 대사를 지내신 빅시 워커라는 분이에요 워커대사 그분이 6년을 계셨는데 그 제가 그 그분에게 이제 장학금을 달라고 편지를 썼더니 이분이 오라그래서피스컬라십으로 저를 데려갔거든요 음. 사우스 캐롤나대학교인데 라 이분이 이제 계속 보사별 주셨을 뿐만 아니라 이제 박사 과정이 끝나면 종합시험이라는 게 있어요 근데 종합 시험이 끝나는 날 저보고 부부동만 해서 저녁을 사 주겠다 그러세요. 그래서 교수 식당으로 오라고. 그래서 너무 감사하잖아요. 시험도 끝났겠다 너무 좋아서 이제 저녁에 한 7시 오이니까 교수 식당으로 이렇게 갔더니 불이 깜깜하게 꺼져 있어요. 그래서 어 선생님 오늘 노는 날인데 모르고 초대를 하셨구나. 이렇게 생각을 하고 그 문을 이렇게 열어보니까 문이 열려요. 근데 이렇게 문을 확 열고 들어갔더니 불이 확 켜지면서 서프라이즈 이러면서 거기에 부부동반으로 교수님 내외분들 한 40명이 앉아계신 거예요 제가 거기서 주저앉을 뻔했어요 너무 감격을 하고 지금도 그 생각만 하면 정말 가슴이 따뜻하다 못해서 눈시울에 뜨거울 정도로 감동을 그렇게 많이 했어요 그날 한번 상상을 해보세요 상상해야 돼요 지도교수, 저희 과 교수님들이 부부동반에서 거기 다앉으셔고 그러면서 그런 대접을 해주시는데 제가 그때 마음으로 다짐하고 또 다짐한 게 있어요 나는 이분한테 영원히 이 은혜를 못 갚어 원래 하나님 은혜는 대가 없는 선물이 은혜잖아요 하나님 은혜 우리가 못 갚듯이 난 이분 도저히 못 갚을 것 같아 한 가지 갚을 수가 있다면 내가 이 다음에 대학교수로 간다면 거기서 우리 제자들한테 후배들한테 이 사랑 전하고 싶어 지금도 다 그렇게 그분이 저한테 하할 만큼은 못해요 그러나 제가 그 교수를 했을 때 그리고 총장을 했을 때 정말 우리 학생들을 진심으로 사랑했어요 근데 그것이 그 우리가 남을 섬길 때 사람을 보지 말고 하나님을 보고 섬겨야죠 잘 섬기듯이 저는 학생들이 좀 미운 짓을 하고 말썽을 부려도 그 교수님을 생각하면 그게 예뻐 보이는 거예요 나한테 어떻게 사랑을 주셨는데 나는 이것도 못 참고 내가 뭐를 타박하랴. 무조건 사랑하는 거다. 그분이 그 원동력을 나에게 주시 않았나. 그래서 평생 제가, 그, 저는 교육을 참 소중한 천직으로 생각해요. 어떤 그런 자리보다도 저는 이 교육에서 봉사하고, 그리고 제자들 키우고, 그, 인지육성하는 걸참 기쁘게 감사하게 생각하거든요. 그것이 이제 그 교수님의 영향이 참 크지 않았나 이거 굉장히 소중하게 이렇게 대하는 마음가짐 이런 그러니까 이분들이 제 인생에 있어서 이런 멘토링을 하셨기 때문에 멘토들이 되셨기 때문에 저는 오늘의 저까지 컸다 이러는데 이제 제가 기독교인이 된 다음에 하나님을 만난 다음에 보니까 이 모두가 하나님이 예배하신 은혜더라고요 선물이더라고요 그런데 제가 그 기독교인이 된 다음에 정말 감사하게도 돌아가시지도 않고 좋으시지도 않고 늘 저를 보살펴 주시는 분이 계시더라고요. 그분이 여러분 잘 아시는 정말 하나님이시잖아요. 특히 저는 성령님께서 제 멘토가 되신 다음에 너무너무 감사한 것이 너무 많은 거예요. 우리가 흔히 기독교인이라고 하지만은 주님 주님 하면서 자기가 주인 노릇하고 산다고 생각해요 자기가 할수 있는 건다 하고 아쉬울 때 힘들 때만 주님 그러고 주인 자리 내드리거든요 근데 우리가 진심으로 주님이라고 불렀으면 주인 대접해드리고 나는 그종 노릇하면서 청지기로 신부름꾼으로 살면 은 하나님이 참 기뻐하시잖아요 정말 함께 하시는 그 성령님보다 우리가 앞서가지만 않으면 인생의 실수도 그렇게 크게 안 하는 것 같아요. 그분이 주시는 지혜나 능력 이런 걸그 힘입으면 우리 인간적인 능력이나 지혜나 생각보다 훨씬 정말 크고 항상 바르고 정확하고 좋은 거잖아요. 근데 그것을 실천을 우리가 안 하고 살거든요. 그래서 저는 이 멘토링에서 성령님을 한번 내 멘토를 정식으로 모시자. 그리고 이제 성경, 그렇게 하려면 어떻게 하냐 보니까 성경 말씀을 읽는 수밖에 없어요. 하나님이 말씀으로 해서 성육신 되신 거가 결국은 그 예수님이시니까 결국은 우리가 말씀을 하고 가까이 있을 수밖에 없어요. 우리 친구들도 자주 만나면 친해져요. 저는 부부를 보면 많이 닮더라고요. 왜냐 같이 살다 보면은 말하는 거, 생각하는 거, 먹는 거, 뭐 이런 게 비슷해서 이렇게 나신한 집안 애들은 다 나신하고 부부도 <웃음> 좀 비대하면 좀비대해지고 같이 그러는 것이 식생활도 비슷하니까 이런 것 같아요 그래서 저는 이, 이런 면에서 멘토링이라는 것이 그 우리 인간에게 이렇게 기준을 잡으면 언젠가 이분들은 생명에 유한하니까 떠나가는데 이건 지금 현세에서도 멘토링을 받을 수 있고 죽으면 뭐 영생하면서도 받을 수 있고 정말 변하지 않는 분들 생각하면 할수록, 아, 내가 이 결단 하나만은 정말 잘 내렸다. 근데 우리가 그 말씀을 매일 먹으면서 영의 양식을 이렇게 잔뜩 하면 마음도 넉넉해지고, 그리고 굉장히 풍요로우니까 참 아름다워져요. 우리가 이런 생각 안 하시나요? 집안의 정원은 예쁘게 꾸밀라 그러죠. 이제 곧 꽃피는 철이 왔는데 꽃도 아름답게 심고 나무도 가꾸고 이러는데 자기 영혼의 정원은 물도 안 주고 꽃도 몇 폭이 없고 나무도 없어요 그래서 양식도 육신의 양식만 열심히 먹으려고 그러지 세끼안 먹고 하루만 굶어도 뭐 3일만 굶으면 눈이 휑하니 들어가잖아요 <웃음> 근데 영혼의 양식은 3일 굶어도 아무렇지도 않은 걸 생각해 안 보인다고 생각하니까 그런데 사실은 영혼의 양식 넉넉하게 먹고 영혼의 꽃밭을 정말 아름답게 꾸미면 영혼의 정원을 정말 아름답게 꾸미면 자기가 굉장히 풍요로워져요 그리고 편안하고 마음속에 자기만 아는 기쁨이 있잖아요 그런데 그 성령님하고 그렇게 동행하시면서 또 그래도 인간이니까 우리가 또 인간적으로 도움받을 수 있는 사람 없을까 그리고 그분은 그 죽지도 않고 항상 나하고 같이 하는 사람 보니까 성경에 선지자 사도들이 우리의 멘토로 다 계시더라고요 제가 그걸 발견하고 너무 기뻤어요 보니까 저는 교육자잖아요 저에게 멘토로 가장 큰 멘토가 되는 분이 사도 바울이에요 그러니까 그분은 교육자에게는 정말 그 배울 게 너무 많죠 저는 목회자분들 가장 좋은 멘토는 모세라고 생각을 해요 여성 리더십 쪽에서 리더십을 가장 훌륭하게 발휘한 분 중에 하나가 두보라예요 그러니까 선지자들이 성경에는 한몇 명이 나오는데 여성 선지자들이 이분은 이분들은 통찰력, 선견력, 그 이런 예견력 이런 거다 갖고 계신 분들이잖아요. 그런데 이분들 보면 특히 두보라 같은 경우는 지혜, 능력, 그 애국심, 통찰력 이게 다 있으면서 사사가 13명의 성경에 나오는데 그 중에 한 분이에요 약간 대단한 분이죠 약간 예언한 대로 그대로 딱딱 되니까 그 모두 군대들도 앞으로 이 사람은 죽을 거다면 죽고 이길 고다면 이기고 뭐 이거 다 하니까 거기에 이제 훌다 선지자 같은 사람도 있어요 요시아 왕이라고 있거든요 성경에 그러면 요시아 왕이 다윗만이라도 은 요시아 왕에 대해서 잘 얘기들 하는데 다윗왕 다음으로 성분 중에 하나로 나와요 네. 근데 그때 너무 타락해갖고 엉망진창인 상태에서 이유가 어린 시절에 왕이 됐는데 훌다라는 선지자, 여자 선지자가 이 사람을 잘 인도를 해가서 영적인 권위로서 이끌어갖고 성군을 만드는 거예요 그러니까 이런 분들이 어떻게 했나 이렇게 보면 그 결국은 많이 기도하고 담대하고 용기들이 있어요. 그러니까 결단 탁탁 내리고 그건 뭐냐? 하나님을 의지하니까 겁이 없는 거예요. 자기 거를 들여다보고 있으면 걱정이 되고 근심하고 겁나잖아요. 그런데 하나님께 딱그 말씀대로 강하고 담대하라고 하면 그냥 강하고 담대하면 돼요. 아, 지금은 못하겠는데요? <웃음> 조금 앞으로 좀 생각해봐야 돼 이러면 절대 못하는 거고 항상 기뻐하라 그러면 그냥 항상 기뻐하는 거예요 근데 어, 이렇게 슬픈 일이 많은데 어떻게 기뻐합니까? 이러면서 기뻐할 수가 없는 거죠 그러니까 하나님의 성경에 말씀하시면 좀 단순해져야 돼요 머리를 굴려갖고 복잡하게 계산하고 이유 바치고 그러면 그걸 따를 수가 없어요 그러니까 그런 믿음의 선지자들이 성경에는 죽이더라고요 그래서 보니까 는 후세대를 잘 키운 그런 선지자들이 멘토로 어머니들은 특히 제가 몇 분을 말씀드릴게요. 제일 그 아드님 잘 키운 분이 누구냐 하면 그래도 그 하나님 아드님을 키운 사람이죠. 저는 마리아의 그 믿음을 보면 놀라워요. 16살 먹은 처녀가 성령으로 결혼단에 냉태했다고 그러는데 얼마나 떨리고 무섭겠어요. 그지? 그리고 잘못하면 돌팔매로 맞아 죽을 판인데 그 주의 여정의원이 말씀대로 내게 이루어지다 이렇게 받을 수 있는 그건 보통 믿음이 아닌 거죠 그러니까 출생부터 죽음 성령 오시기까지 예수님과 동행한 유일한 사람이 있다면 마리아예요 그러니까 그런 마리아의 믿음 우리가 분받고그 순종하는 거분받을수 있잖아요 또 성경에는 한 줄밖에 안 나오는 그 여성 멘토 중에 한 분이 누가 있냐면은 그, 로이스와 윤이계라고 나와요. 누구 어머니인지 아세요? 디모데예요 디모데. 디모데를 누가 제일 예뻐했냐면, 사도 바울에요. 이 바울이 내 복음의 아들이라 아들로 삼았어요. 저는 그, 하나님을 그렇게 사랑하고, 정말 하나님께 의지하면서 모든 것 맡기고 사는 그런 어머니의 모습을 자식들이 담는다고 봐요. 그 믿음은 전승이 되는 거거든요. 그래서 우리가 유산 많이 남겨준다, 뭘 준다, 막 이러는데 사실 가장 큰 유산은 믿음이에 믿음. 믿음 하나 제대로만 전승해주면 결국은 아브라함 링컨이 8살의 어머니 돌아가면서 성경책 하나 주고 돌아갔는데 대통령까지 한거 아니에요. 그리고 미국 역대 대통령 중에서 가장 그 유, 유명하고 그리고 지금까지 존경받는 대통령 있다면 링컨 대통령 아니에요. 약간 그러니까 그 사람은 돈이 없어서 책도 못사볼 정도의 형편이었데도 는그 파란만장한 역경을 거칠 수 있었던 것은 그러한 성경에서 받은 용기와 담대함과 믿음과 그리고 하나님에 대한 의지 이런 것 때문에 가능하지 않았는가 이런 생각이 들거든요 저는 우리 사회에 이렇게 믿음과 그리고 정말 소망을 줄수 있는 그리고 무엇보다도 정말 사랑하는 그런 리더들이 많이 나왔으면 좋겠어요 그 애들이 멘토가 돼서 그런 리더들을 많이 키워냈으면 좋겠어요 그래서 우리 사회 앞으로 기독교인들은 사실은 이런 멘토링을 할 책임이 있다고 생각을 해요 그래서 후손들이 클때 어머니들이 특히 본보기가 되어서 그 앞으로 나라를 위해서 그리고 세계를 위해서 그 공헌할 수 있는 그런 인재를 키우면 어머니들도 좋고 애들도 좋은 거잖아요. 그런데 자기들이 그 본보기를 보여주지는 않고 사실 애들 보고만 다 하라고 하는데 우리가 요새 사회에서 어떤 문제들이 있느냐. 멘토를 어머니들이 안 하고 아버지들이 안 하고 가정에서 그걸 포기하는 가정이 너무 많고요. 서너 살만 되면 학원으로 애들을 보내요. 그래서 거기 가갖고 영어 학원에 보내고 또 무슨 이제 무슨 미술학원, 음악학원 이렇게 학원에 보내서 누가 멘토 역할을 하면서 아이가 잘하느냐? 학원 강사들이죠. 그러면 집안에 그 어떤 전통이라든지 관습이라든지 또는 그 집안에서 가치관 같은 거 이런 것들이 전승할 시간이 없는 거예요. 그러다 보니까는 결국은 아이들이 그 자기가 보고 듣고 배우는 것이 멘토링이거든요. 근데 그렇게 할수 있는 멘토들을 못 갖고 사는 거죠 그래서 저는 어머니들이 정말 좋은 멘토들인데 그 섬기는 리더십으로 이런 멘토링을 하시는 그런 걸 하려면 제일 중요한 것이 자녀들을 잘 관찰을 해야 돼요 알지 못하면 멘토링을 할 수가 없어요 그리고 또 뭐를 해야 되냐면 공감적인 경청을 잘 하셔야 돼요 멘토링 잘하는 법 사람들은 이렇게 말을 하면 커뮤니케이션이 잘 된다고 생각해요 근데 제일 좋은 커뮤니케이션은 잘 듣는 거예요 우리 귀 두지죠? 입은 하나잖아요 그 이유가 있어요 하나님이 잘 들으라고 두 개를 줬거든요 근데 말만 한다고 듣지는 않고 그래서 귀로 잘 듣는데 사실은 왜 그러냐 커뮤니케이션을 잘 하려면 이 말할로 하는 거면 7%밖에 서로 전달이 안 돼요 그럼 뭐가 그더 많이 비중을 차지하느냐 사실은 이 지금 제 표정 있죠 얼굴 표정 바디랭귀죠 이렇게 손발 움직이는 거 이게 55%를 차지해요 그리고 어투나 말씨나 억양이나 이런 것들이 38%를 차지해요 그래서 우리가 외국 가서 그 외국어를 못해도 그 몸으로 막 손짓발짓하면 이게 통한다고요 배고프면 막 이거 먹는 신용하고 막 이러면 다 해주거든요 그게 55%가 커뮤니케이션이 되니까요 그렇기 때문에 우리가 그 이렇게 멘토링을 할때 제일 중요한 것이 상대방이 어 무슨 얘기를 하는지를 경청을 하면서 그것도 공감적인 경청을 해요 대개 이런 얘기를 들을 때면 얼굴은 그냥 쳐다보고 있는데 속은 딴 생각하는 거예요 (웃음) 그리고 또 어떤 어떤 생각하냐 이 사람 말 맞는 것 같아 또 평가를 하고 있고 그 다음에 이거는 내 생각에 맞아 이건 틀린 것 같아 또 이제 판단을 하고 있고 그리고 또잘하더면 이건 이렇게 말하면 더 좋은데 이렇게 충고를 하고 싶은 마음이 들어요 그러니까 있는 그대로 그냥 듣고 맞장구 쳐주면서 웃으면서 흔히 직장에서도 무슨 운동을 하냐면 은 미인대칭이라는 거래요 미인대칭 미소짓고 인사 잘하고 그 다음에 대화하고 그러면서 칭찬해주는 풍토 이것을 결국은 잘하면 은 대인관계가 좋아진다는 거예요 그렇기 때문에 저는 멘토링을 하면서 학생들의 마음을 열고 그리고 대인관계가 좋게 하는 방법도 가르쳐주고 그러면서 그 아이가 성공적으로 정말 행복하게 잘 자르게 해준다면 그게 우리 후세대가 굉장히 번성하고 좋아지는 거잖아요 그럼 저는 학교폭력 문제도 없어진다고 생각해요 요즘 인성교육 문제라든지 학교폭력 문제 뭐 이런 거 많이 화두로 나오는데 사실은 멘토들이 이 역할을 해줄 수 있지 않냐 우리 사회 저는 우리 대한민국을 참 자랑스럽게 생각해요 사실 제가 학교 다닐 때 원조 받는 나라였거든요 근데 지금 원조 주는 나라 가됐잖아요 그리고 G20 정상회의 같은 거 하면서 우리가 변두리 국가였는데 세계 중심 국가가 되는 그런 기분을 느끼면서 너무 감사하더라고요. 저는 이러한 자랑스러운 대한민국이 되는데 우리 자랑스러운 멘토들이 많이 나서서 우리 인재들을 계속해서 키워내야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그래서 여러분. 한분한 분이 정말 멘토 준비를 하셔서 가정에서부터 멘토링을 잘 하시기 바랍니다. 질문 들어오신 거 대답해 드릴게요. 멘토의 자질은 무엇이냐? 멘토 자질은 저는 뭐니뭐니 뭐니 해도 그 성품이 좋아야 된다고 생각해요. 능력은 기본이지만 능력이 있어야 가르치잖아요. 모를. 그런데 인간성, 댐댐이가 제대로 돼 있어야 될것 같아요. 보고 배워야 될 사람이기 때문에 그 사람이 본보기가 돼야 되잖아요. 그러니까 가치관도 똑바르고 그리고 이 사람이 도덕적으나 윤리적으로 증직하고 깨끗하고 좀 뭔가 그내 자녀를 맡겨도 그대로 배웠으면 좋겠다. 판박이처럼 배워갖고 왔으면 좋겠다. 그러니까 멘토 선택할 때 그런 자질 있는 분들한테 맡기면 틀림없죠. 그분 정도로는 키울 테니까요. 그리고 사람들은 자식들 을 나는 이 정도지만 나보다 자식이 훌륭해지기를 바라잖아요. 그러니까는 멘토들도 그 심정인 것 같아요. 자기보다는 더 나은 거막그 이렇게 보여주려고 그러고 가르쳐주려고 그러시더라고요 그래서 그런 자질들이 그 멘토로서 필요하지 않을까 생각이 듭니다 네 고맙습니다 음악 안에는 하나님이 굉장한 섭리가 심겨져 있는데요 배트맨이 벌떡 일어나가지고 이렇게 친데요 도미설이 삼위일체 하나님을 나타내시는 겁니다 모든 만물 중에 다 심어놓으셨어요 거기에서 발견해요 아니 음악에만 느꼈어요.